0: Bonjour, vous écoutez Un regard de 17 ans sur RFL 101. Je suis Sophie Castanier et aujourd'hui je vais vous parler de l'objet de conflit, discorde pour lequel l'homme serait capable du pire, l'argent. Petit rappel, le mot argent désigne le métal rare à partir duquel nous fabriquons des bijoux par exemple. Mais dans cette chronique, nous nous intéresserons au bien qu'on appelle aussi le fric, l'oseille, le pognon, le pèse, le flouze, en bref, la monnaie. A l'origine, l'argent n'était qu'un moyen d'échange pour simplifier le troc entre le marchand et le client. Sa valeur était stable et il ne pouvait s'échanger que par quelque chose de la même valeur. Pour simplifier sa circulation, des pièces de différents poids ont été standardisées, donnant naissance à la monnaie telle que nous la connaissons. Au fil de l'histoire, son utilité a évolué, amenant à l'augmentation de sa puissance et de sa quantité en circulation dans nos sociétés. De plus, nous sommes passés de l'argent réel, matériel, à de l'argent virtuel au travers des banques qui le stockent. L'homme l'a transformé en une marchandise, un objet de spéculation. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons l'argent, nous parlons de pièces de monnaie, de billets ou encore du montant de notre compte bancaire. Au-delà de son utilité, il incarne aussi un symbole de pouvoir et le point de départ de la création d'un nouveau monde, celui de la finance. J'ai exposé ici l'aspect matériel de son utilisation, mais il ne faut pas oublier son rôle dans la société et le pouvoir psychologique qu'il a sur l'esprit humain. L'argent conditionne la société tout entière en la réduisant à une société de consommation. Il permet d'acheter tout ce que les industriels ont à vendre. Et c'est par ce pouvoir d'achat que l'argent est un moyen de nous ranger dans des cases. Je distingue les plus pauvres, qui sont carrément exclus de la société, parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Nous avons ensuite les intermédiaires, qui vont des faibles revenus à la classe moyenne. Enfin, certains se sont constitués une fortune. Le sens de leur vie se résume à augmenter cette dernière de façon illimitée, d'investir, de la faire fructifier. Des riches cherchant à l'être encore plus, toujours plus. Ils accumulent des biens luxueux qu'ils étalent aux yeux de tous. Ils sont alors respectés, ils suscitent l'envie chez les autres, la jalousie même. Ils montrent et développent leur influence et c'est en cela qu'ils ont du pouvoir. Ce pouvoir est proportionnel à la richesse. Plus elle est grande, plus ils peuvent contrôler l'opinion en achetant les médias et en finançant des projets dans différents domaines comme le médical ou la conquête spatiale influencer la législation pour obtenir des autorisations, des droits, détourner la justice, en fait, se donner les moyens de pouvoir tout se permettre, y compris s'envoyer dans la Lune, devenir immortel. Ces avantages améliorent apparemment la qualité de leur vie et sont le premier marqueur des inégalités sociales entre les gens qui génèrent des conséquences psychologiques. Je révèle deux types d'impact psychologiques, suivant qu'ils sont subis par ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. La pauvreté développe un sentiment d'infériorité, de honte, et peut même pousser certains à des actes répréhensibles, voire ignobles. La richesse, quant à elle, développe une satisfaction, l'estime de soi et pousse à dépasser des limites, ou alors, à l'inverse, peut faire perdre la tête. Il est curieux d'observer que le dénuement comme l'excès de richesse peuvent conduire à l'isolement, au repli sur soi. Par opposition, il arrive que des personnes dépassent ce côté maléfique de l'argent, soit en choisissant de vivre sans, tout en l'étant pleinement heureux, et d'autres en plaçant leur argent au service des autres. Bon, l'argent est donc, d'après ces constatations, encore un de ces critères qui permet à la société de catégoriser et transformer nos vies. Personnellement, je suis impressionné par l'ingéniosité de cette invention qui a permis de simplifier les échanges et être à l'origine d'un nouveau monde, celui de la finance. Malheureusement, comme toute chose incroyable issue de notre univers, l'homme l'a détournée en un mal qui peut complètement transfigurer notre société. Je porte avec cette chronique la réflexion plus loin. L'argent est-il vraiment essentiel à notre bonheur En est-il la clé Ou comme le dit Boris Vian, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas Merci d'avoir écouté un regard de 17 ans. Rendez-vous au plus vite sur RFL 100.